0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. La mascarilla dejará de ser obligatoria desde mañana en centros de salud y hospitales de la Región de Murcia. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. Lo ha confirmado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, aunque ha recomendado el uso de la mascarilla en urgencias en la unidad de cuidados intensivos, oncología y hospitales donde se aplican tratamientos inmunoterápicos biológicos. La mascarilla era obligatoria en hospitales y centros de salud de la región desde el pasado 6 de enero. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo, Iván Álvarez. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Mañana en la región de Murcia comenzaremos la jornada con nubes bajas y brumas que tenderán a irse disipando a lo largo de la tarde, con el viento también arreciará de intensidad moderada en el litoral de componente noreste y con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios significativos. Alcanzaremos de máxima los 19 grados en Murcia, 18 en Lorca, Mazarrón, Yecla y Molina de Segura, 17 en Águilas, Cartagena y Cieza y 16 en Caravaca de la Cruz. Es una información
1: de la Agencia Estatal de Meteorología. 14 grados en el centro de Murcia antes de comenzar una noticia que hemos conocido esta misma tarde. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Enrique Lorca ha decidido entregar su acta de concejal por motivos personales y familiares, según confirman los socialistas. Lorca entró a formar parte del grupo municipal en 2019 y tras la moción de censura presentada en 2021 por PSOE y Ciudadanos para desbancar al Partido Popular, asumió las competencias delegadas en seguridad y gestión económica y ejerció las funciones de séptimo teniente de alcalde. Además, desde las pasadas elecciones municipales, cuando el Partido Popular se proclamó vencedor por mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Murcia, se ha hecho cargo de la portavocía del grupo. Tras esta renuncia, la Dirección Regional del PSRM-PSOE propondrá esta semana a la Comisión Ejecutiva Federal la constitución y composición de la Comisión Gestora en el municipio para su aprobación y puesta en marcha. Como les avanzábamos, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha confirmado que el uso de las mascarillas dejará de ser obligatorio a partir de este miércoles en los centros sanitarios de la región. Pedreño ha indicado que la incidencia de infecciones respiratorias agudas ha vuelto a descender en la última semana, esta vez un 24%, y se sitúa en 672 casos por 100.000 habitantes. En concreto, ha descendido un 51% la gripe, un 42% el COVID y un 18% la bronquitis y bronquiolitis. Esto sumado a la bajada de la incidencia en la semana anterior en un 35% permite, según la normativa nacional en la que se establece esta posibilidad que la comunidad elimine la obligatoriedad del empleo de mascarilla. No obstante, el consejero ha recomendado llevar la mascarilla en determinados servicios.
0: Por tanto, si sí les podemos decir que eh, hoy se emitirá de nuevo la instrucción para que a partir de mañana mm, se elimine la obligatoriedad de la mascarilla pero hay que insistir que nuestros centros sanitarios y fundamentalmente determinados servicios como urgencias, como unidad de cuidados intensivos, como oncología, hospitales donde se aplican tratamientos inmunoterápicos, biológicos, la mascarilla se lleve, esta recomendación es muy importante. Y luego también las habitaciones donde hay pacientes vulnerables, pues los, los, los familiares, los acompañantes que lleven la mascarilla, porque es importante.
1: Seguimos en el ámbito de la sanidad. La tasa de donación de la región alcanzó la cifra de 71 donantes por millón de población frente a los 48 de 2022. Según estos datos, la región de Murcia se sitúa como la comunidad autónoma que más ha crecido en tasa de donación, un 49% respecto a 2022 y es la tercera de España en donación de órganos. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha destacado además que la tasa de negativas familiares se sitúa en la región muy por debajo de la media nacional y por primera vez ...por debajo del 10%. Pedroña ha explicado que el año pasado... ...se realizaron en la región... ...483 trasplantes... ...el Hospital Virgen de la Risaca... ...fue el centro hospitalario del país... ...que más donantes de órganos consiguió además de ser el primero en donación por muerte encefálica y también el primero en donación en asistolia es decir a corazón parado
0: hemos sido la comunidad que más ha crecido en donantes aproximadamente en un 49% además el hospital virgen de la risaca pues como saben se halla la cabeza precisamente en donaciones con 92 es el primer hospital a nivel nacional en donaciones también lo ha hecho en asistolia con 45 también en muerte cerebral con 47 por tanto son cifras récords como de y desde el punto de vista de la actividad clínica en trasplantes, pues por ejemplo, en trasplantes renales se han conseguido 129 trasplantes de riñón este año, también superando la cifra en donantes vivos con 9.
1: José María Vallejo, alumno de primer curso de enfermería de Cartagena, ha decidido iniciar una huelga de hambre. Explica que tras 12 días de encierro sin respuesta a las demandas del estudiantado de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena ha decidido tomar esta decisión sabiendo que es el primero, dice pero no el último. Vallejo ha señalado que asume las consecuencias que supone esta huelga de hambre, tanto para su familia y para su salud ya que sufre de epilepsia diagnosticada, pero considera que se trata de justas reivindicaciones para luchar por una escuela con instalaciones dignas, definitivas y en igualdad de condiciones como Lorca y Murcia. Destaca que los actores implicados que pueden dar una solución a su situación siguen mirando para otro lado.
0: Llevamos 12 días de encierro y por aquí nos ha pasado Noelia Arroyo como alcaldesa de Cartagena. Tampoco ha pasado por aquí el consejero Vázquez. Tampoco el rector Luján. También nos apena decir que la UPCD, la Universidad de Cartagena, mira para otro lado y se las consecuencias que esto supone. Esta huelga de hambre, tanto para mi familia como para mi salud, ya que sufro de epilepsia diagnosticada. Pero también asumo las consecuencias de las justas reivindicaciones y nuestro derecho a luchar por una escuela con instalaciones dignas, definitivas sin en igualdad de condición con Lorca y Murcia.
1: 19 horas y 26 minutos. El gobierno de la región ha solicitado al Ejecutivo Central que empiece a trabajar cuanto antes en una línea de ayudas para compensar las pérdidas económicas tras el bloqueo de los camiones españoles en territorio francés. El presidente de de la comunidad, Fernando López Miras, y el presidente de la Asociación de Productores Exportadores Proexport Mariano Zapata, han mantenido una reunión para evaluar los daños que está provocando esta situación. Tras el encuentro, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha expresado la preocupación del gobierno murciano y ha exigido medidas excepcionales para hacer frente a las pérdidas que está generando la huelga en Francia. Lamenta Rubira que el ministro Planas no haya reaccionado hasta cuatro días después del conflicto. Han sido cuatro días desde que se iniciara una crisis que puede tener consecuencias muy graves para los productores de frutas y hortalizas de la región de Murcia. Durante la
0: reunión que acabamos de mantener, el presidente Fernando López Miras se ha mostrado muy preocupado ante la inacción del gobierno central ante una situación que no tiene espera. Necesitamos que el Ejecutivo español empiece a trabajar con medidas excepcionales para compensar las pérdidas que está generando esta
1: huelga en Francia. Y el presidente de ProSport, Mariano Zapata, ha transmitido su gran preocupación porque los asociados han tenido muchísimos incidentes derivados de la situación en Francia. Todo ello ha provocado grandes pérdidas en el sector, aunque Zapata ha reconocido que todavía no han tenido oportunidad de cuantificarlas. Espera que el sector reciba algún tipo de compensación económica.
0: Hay algún camión que hasta que le han pegado fuego, han pegado fuego a la mercancía y al camión. Y, y en otros que han volcado y han tirado, la.. hay vídeos por ahí de, de, de asociados nuestros donde han tirado toda la, toda la mercancía. Que la han derramado. La verdad es que nosotros entendemos la desesperación también que tienen los, los agricultores franceses porque nos, les pasa como a nosotros. que Estamos en una situación complicada porque las normativas, vuelvo a repetir, de Europa son asfixiantes, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que la tomen con los productos nuestros cuando, cuando pues nosotros no tenemos culpa, ¿no?
1: Más cosas. Los economistas de la región no son muy halagüeños respecto al crecimiento de la economía, aunque son algo más optimistas que el pasado año. Esta es una de las conclusiones del barómetro que realiza el Colegio Oficial de Economistas de la Región. Consideran que la economía europea y la regional va a ir mejor que la del conjunto de España para los próximos seis meses, pero no es un optimismo desmesurado. No obstante, el colectivo Colegial apuesta por un crecimiento en 2024 liderado por los sectores turismo, ocio y hostelería, también la industria agroalimentaria y el sector financiero. Por otro lado, aseguran los encuestados que sí hay desigualdad con el famoso techo de cristal como principal problema que superar. Sin embargo, casi el 80% considera que el grado de igualdad de trato en su centro de trabajo es alto o muy alto. Es decir, ven desigualdad, pero no en su empresa, como señala la experta Ana Jiménez. Me ha sorprendido que las mujeres colegiadas abundan en este elevado grado de igualdad. De hecho, para el 87,5%. El grado de igualdad es alto o muy alto en sus centros de trabajo. Para mí es un dato curioso, ¿no?, que siempre ocurre. No, no, yo no. De los demás sí, pero yo no, ¿verdad? Sobre la reducción de la jornada laboral que el gobierno está planteando como un reto para este mandato, el decano del colegio, Ramón Madrid, está de acuerdo, pero asegura que está pendiente el debate de la productividad en los puestos de trabajo.
0: Para nosotros pensamos en general, que en general los servicios de estudio los dos servicios de estudio que sí han reflexionado al tema, que habría que hablar más de productividad y que la productividad tiene lo, la subida de salario, que todos estamos de acuerdo, parece que hay un que nadie quiere subir salario, no todo el mundo quiere subir salario, los empresarios en general querrán subir salario, pero todo el mundo está pensando en que a cambio se quiere productividad, bajar el horario reducir el horario laboral per se, es malo, no, pero aumentamos productividad no aumentamos productividad, es decir
1: Por cierto, el salario medio nominal en la región ha alcanzado al cierre del cuarto trimestre de 2023 los 1.674 euros mensuales con un incremento interanual de casi el 6%, superior al crecimiento de la media nacional y del que obtuvo esta comunidad el año anterior. Pero la región es la tercera comunidad autónoma con menor salario nominal ordinario, solo por encima de Canarias y Extremadura, según el monitor ADECO de oportunidades y satisfacción en el empleo. Vox quiere modificar la actual ley del suelo en la región. Aseguran que hay que dar más capacidad a los ayuntamientos para que puedan tomar decisiones en urbanismo y sobre todo simplificar trámites. Apuntan a los requisitos medioambientales que ahora se exigen en la actual normativa, según ha dicho el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo.
0: Está tan encorsetada la ley actual que impide el desarrollo. Los trámites ambientales son bestiales, entonces cada vez que, una vez que sepamos que un suelo va a ser urbano, pues el promotor interesado que empieza a desarrollarlo haga el papeleo, pero que no sea el plan general el que que lo haga, porque al final no se desarrolla y los promotores se quejan de que evidentemente no es suelo urbano para construir en una ciudad como Murcia o ciudades como Cartagena en la que la demanda es muy importante. Entonces eh, va a ser simplificarle, el objetivo de la ley es simplificarlo todo.
1: También les contamos que el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se establecen limitaciones a la navegación marítima en el Mar Menor destinadas a reducir el impacto que provocan buques y embarcaciones durante la navegación. Entre otras medidas, se prevén limitaciones a las emisiones de todos los buques y embarcaciones con una potencia de salida superior a 130 kilovatios y restricciones específicas en relación con las emisiones de escape y sonoras de las embarcaciones de recreo deportivas construidas después de seis y de las motos náuticas. Además, se prohíbe realizar cualquier vertido durante el servicio del buque o embarcación en aguas del Mar Menor y se determinan otras restricciones relacionadas con los límites de velocidad o las áreas de fondeo. Comisiones Obreras denuncia que los centros educativos públicos que se han interesado por la posibilidad de escolarizar a alumnado de dos años para el próximo curso escolar y que disponen de los requisitos de espacio necesarios no han recibido noticia alguna por parte de la Administración. Jorge Castillo ha señalado que a escasos dos meses del inicio del proceso de escolarización para el próximo curso, la Administración está dejando traslucir una preocupante falta de planificación y diligencia en este sentido. Desde el sindicato consideramos bastante preocupante Que ni nosotros, ni los centros educativos, ni nadie tenga noticia de de si se van a abrir nuevas aulas de dos
0: años para el próximo curso en la región, en la red de centros públicos. Esto denota desde luego falta de planificación y sobre todo falta de ambición del gobierno regional a la hora de mejorar los desastrosos datos que tenemos de escolarización en el primer ciclo de educación infantil.
1: Por otra parte, la diputada regional de Podemos, María Marín, ha exigido invertir un 20% más en la educación pública para reducir el abandono escolar. Ha destacado, Marín, los datos de abandono escolar que colocan a la región en segundo peor puesto a nivel nacional, solo por detrás de Baleares. Y lo único que está haciendo tanto el presidente, el señor López Miras, como el Ministerio de Educación, es vendernos una cortina de humo como la prohibición del móvil en las aulas. Una medida, por cierto, que ya estaba en vigor desde el año 2016. Para reducir la tasa de abandono escolar, la receta es muy clara. Más profesorado, más aulas, menos alumnado por clase y ayudar a las personas más vulnerables con más becas de transporte y de comedor. Más cosas en la futura dotación del segundo submarino de la clase S-80 ya se está adiestrando para que se pueda incorporar de inmediato una vez esté operativo el nuevo sumergible, según manifestaba el comandante de la flota con base en Cartagena, Pedro Márquez de la Calleja. Cartagena, Paco Rivas.
0: La puesta a flote del S-82 de nombre Narciso Monturiol está prevista, según adelantó en Cartagena la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, a finales de 2025 y un año después su entrega a la Armada. Momento en el que toda su nueva tripulación estará perfectamente formada y especializada en el manejo del innovador submarino, aseguraba el comandante Márquez de la Calleja. La dotación de quilla del, del S-82 que se están formando en la escuela de submarinos aquí en Cartagena, para estar lista cuando nos entreguen el submarino. ...que se tienen que ir adiestrando en los simuladores... ...cada uno se va especializando en el puesto que va a ocupar... ...es un proceso largo para que la gente una vez la dotación... ...una vez que se incorpora al submarino ya esté certificada. Cartagena acoge hasta el 2 de febrero la reunión semestral... ...del grupo de trabajo de expertos en salvamento y rescate de submarinos... ...con la participación de especialistas de 16 países de la OTAN... ...y otros 4 de fuera del tratado... ...cuyo objetivo es avanzar tanto en tiempo como en medios... ...en la operatividad, en el salvamento de las tripulaciones de submarinos hundidos.
1: Son las 19 horas y 35 minutos. También les contamos hoy que los 7.700 vecinos que residen en 26 núcleos rurales de Caravaca de la Cruz, Ejín y Moratalla, dispondrán a partir de este jueves de un servicio de autobús para trasladarse a estos municipios cuando lo deseen. El precio por trayecto es de 1,5 euros. Se llama Rural Bus, la red de transporte a demanda. Nos lo ha contado el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño.
0: Una nueva iniciativa como es este servicio de transporte ...a demanda que hemos denominado Rural Bus... ...se trata de un proyecto piloto... ...que vamos a poner en marcha... ...en 26 pedanías y núcleos rurales... ...de los municipios de Caravaca, Cejín y Moratalla... ...se trata de un servicio que va a beneficiar... ...a más de 7.700 vecinos de estas pedanías... ...y que comenzará a funcionar el próximo 1 de febrero... ...los interesados solo tienen que hacer... ...una llamada telefónica con 24 horas de antelación... ...para disponer del transporte al día siguiente en las paradas y en los horarios establecidos por los ayuntamientos.
1: En tribunales, la responsable de la sala teatro discoteca donde presuntamente según el informe policial se inició el fuego que se propagó por Fonda Milagros y que acabó con la vida de 13 personas, ha asegurado ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Murcia que el organizador de la fiesta We Are Remember fue el responsable de la contratación de todo el evento, incluida la máquina de fuego frío, donde se podría haber iniciado el incendio. La investigada ha llegado sobre las 9.50 a la Ciudad de la Justicia acompañada de su abogado José María Caballero y ha salido minutos de ...después de las 10, ya que solo ha respondido... ...a las preguntas de su letrado... ...el otro investigado citado este martes... ...el administrador de la sala teatres, ...se ha acogido a su derecho a no declarar... ...por otra parte... ...el titular del juzgado de menores 1 de Murcia... ...condenado a cuatro años de internamiento... ...en régimen cerrado... ...seguidos de dos de libertad vigilada... ...a un menor por apuñalar a un hombre... ...el pasado 26 de mayo... ...en la parte de atrás de la estación de servicio... ...de Ronda Sur, en Lorca... ...asimismo ha impuesto al menor y a sus padres... ...en concepto de responsabilidad responsables civiles la obligación de indemnizar con un total de 170.000 euros a la madre y los seis hermanos del fallecido. Según los hechos declarados probados en la sentencia, tras el reconocimiento de los hechos, el menor de 15 años en aquel momento sacó de su riñonera un arma blanca que portaba y asestó un golpe en tórax a la víctima que seccionó la pared aórtica provocando que cayera al suelo mientras gritaba le he pinchado y falleciera. Poco después. Y la Guardia Civil desmantela en Jumilla un invernadero clandestino dedicado a la producción masiva de cannabis con mil plantas de marihuana, según explica un portavoz de la Meremérita.
0: En el registro efectuado, los guardias civiles de prevención de seguridad ciudadana han aprendido mil plantas de marihuana y se han incautado de todos los objetos empleados en la actividad ilícita ahora esclarecida. Durante la fase de explotación de la operación, también se ha detenido a una persona que dirigía la plantación, a la que se le atribuye la presunta autoría de los delitos de cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico, ya que el invernadero desmantelado tenía una conexión ilícita a la red eléctrica.
1: Y la policía local de Cartagena ha detenido a un hombre de 30 años... ...por asaltar presuntamente una vivienda en el barrio Isaac Peral... ...con sus moradores dentro. Vamos ya con el deporte última hora del Cartagena... ...del Real Murcia y de Lucan Murcia. Victorio de Aro, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Si es que el Cartagena ya ha vendido las 700 entradas... ...que puso a la venta el Albacete para el Club Albinegro... ...de cara al partidazo de este fin de semana en el Carlos Belmonte. Habrá invasión de los de la Trimilenaria... Insisto, en el campo del Albacete, donde el Cartagena quiere confirmar su buena racha y por qué no buscar la cuarta victoria consecutiva, que se dice pronto. Eh, primera federación, el Real Murcia ha comunicado esta mañana la salida, la rescisión de Arturo Molina, del futbolista murciano, que no ha terminado de encajar en los planes. Uno, de Gustavo Munua, y dos, tampoco, de Pablo Alfaro. Y ahora, enseguida, en un ratito, ocho y media... Tenemos baloncesto, el UCA Murcia recibe la segunda jornada del top 16 al Prometeas Patras, al equipo griego que lleva, igual que los murcianos, un balance de 1-0 en esta nueva
1: fase de grupos. Pues hasta aquí este tiempo de noticias, pero continúa la brújula en Onda Cero con la Torre. Buenas tardes.